0: Cuando yo veo cuando el, veo, cuando la Biblia nos habla, cuando la palabra nos habla de gozo, cuando la palabra nos habla de alegría, cuando la palabra nos habla de sentir plenitud, de, de esa excitación espiritual, esa excitación interior de, de alegría. Hay una sensación de alegría, no se trata de la alegría superficial. A cualquiera de nosotros nos pueden contar un chiste verdad, nos pueden contar algo y, y, y se ríen Yo no sé cuál de ustedes les cuentan un chiste Y no han terminado de contárselos Y ya se están riendo ah, Lo mío es al revés Yo a veces soy malo para contar chistes Pero cuando empiezo a contar un chiste Apenas estoy empezando a contarlo Y ya me estoy riendo De, de, de que sea el final del chiste Aunque no tenga desarrollada o avivada La gracia para contar chistes Como hay gente que la tiene Y nos reímos o hay risas que son contagiosas Verdad que sí? Yo, yo, yo vengo y le digo a Nancy 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 te vas a reír Nancy te vas a reír Verdad que sí? Nancy te vas a reír La mascarilla la tapa pero ya Nancy se está riendo Vengo y le digo a Amy Amy te vas a reír Te vas a reír Ahí se hace la serie pero se está riendo Con Gabriel Gabriel es más serio Gabriel es más serio pero eh, ya se está riendo, eh, la, la risa es contagiosa, Josué por allá en la batería eh, ya se está riendo porque la risa, la risa es contagiosa pero yo no estoy hablando de esa alegría, no estoy hablando de esa risa, no estoy hablando de esto, eh, ponía este ejemplo eh, porque a veces nos reímos pero ya nos reímos del momento y es bueno, es una terapia muy buena eh, el reír de las situaciones de la vida eh, Nos hace que aumente la serotonina Es decir la hormona de la felicidad eh, Ahí crea un balance muy bueno en nosotros Y si hay un poco de cortisol elevado Es decir la hormona del estrés eh, Eso de estarnos riendo Va a hacer que se equilibre un poco Pero es que lo que quiero decirte en esta noche Es que hay una alegría que trasciende eso Hay una alegría que supera eso Por eso te comparto esto que yo le llamaría gozo total Si sí, gozo total le llamaría yo a esto ¿Por qué gozo total? Porque es un gozo que trasciende La alegría que sentimos cuando nos cuentan un chiste Es un gozo, es una alegría que trasciende La alegría que sentimos Cuando estamos en medio de una risa contagiosa En fin, a esto trasciende Pero cuando hablamos de gozo total Yo quiero decirte algo Dios quiere darnos gozo Dios quiere traer gozo a tu vida Y en esta noche quiero que tomes y recibas Y creas esto en tu corazón Dios quiere darle gozo a tu corazón Y lo tienes que creer El libro del profeta Isaías en el capítulo 65 Los versos 18 y 19 dice Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación ah, Mire ya la orden Mire la orden bíblica y el punto es Dios quiere darnos gozo, el título que le he puesto a este tema, estos minutos que estoy compartiendo se llama gozo total y ese primer aspecto es Dios quiere darnos gozo, Dios quiere darte alegría. Hay circunstancias, hay dolor, hay tristeza Hay abatimientos, hay preocupaciones, hay estrés Hay situaciones de crisis Hay diversas vicisitudes que vivimos a veces en la vida Pero la buena voluntad de Dios es que por encima de todo Haya gozo en tu corazón Y la Biblia dice Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación Y miren yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad Y su pueblo será Fuente de alegría Me gozaré por Jerusalén Y me deleitaré en mi pueblo Y el sonido de los llantos y lamentos Jamás será oído en ella Ahora no me voy a meter en los contextos De interpretación O en los contextos culturales eh, Por lo menos durante estos minutos Porque aunque es algo que a mí me apasiona eh, yo soy un enamorado soy un apasionado de la teología una ciencia que amo que la estudié la gente dice no me gusta la teología porque es el estudio de dios no la teología es aprender a usar las herramientas correctas las reglas de interpretación bíblica para saber qué es lo que el autor quiso decirnos a través de los diferentes escritos sagrados que es la biblia pero no quiero meterme en eso sino más bien sacar la riqueza de la aplicación ya solo el hecho de decir Dios quiere que te goces. Y viene la Biblia y dice, alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Dios es el creador de todas las cosas. Y cuando hablamos de que Dios es el creador de todas las cosas, ¿cuántas veces nuestros labios se abren para maldecir? Para quejarse o para lamentarse de la misma creación de dios el salmista decía los cielos cuentan la gloria de dios el firmamento nos anuncia la obra de sus manos un día le emite señal a otro día una noche a otra le declara la sabiduría de dios eso dice el salmista salmo 19 los primeros eh, versículos la misma naturaleza cuenta la gloria de dios es impresionante cuando por ejemplo estamos en un lugar frío, un lugar montañoso contemplamos cada uno de los paisajes y yo por lo menos disfruto y digo Dios wow saber de que toda esta maravilla tú la pintaste con tus manos, con el pincel divino fuiste pintando Señor cada una de estas montañas, la naturaleza, la, es, la hermosura de las nubes, el esplendor de los cielos que se extienden de un lado a otro y los perdemos en el horizonte, la belleza del azul, del azul que se refleja en los cielos que no es más que el reflejo de los océanos allá arriba cuando veo eso, cuando uno ve las maravillas de la naturaleza, la flora, la fauna Oiga en mi caso yo nada más digo Dios gracias, gracias Señor Porque la creación misma nos habla y nos cuenta cada día de tus maravillas ¿Cómo no me voy a alegrar, ¿Cómo no me voy a gozar de un Dios tan maravilloso De un Dios creativo, de un Dios que hace cosas grandes Aprende a disfrutar lo que tienes delante de tus ojos dado por Dios Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios. Es que nos gocemos. Y dice el Salmo 16. Verso 11. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia. Y el placer de vivir contigo para siempre. wow La, la convicción con la que el salmista hablaba. Dios tú me mostrarás. El camino de la vida. Es decir, puedes estar seguro y confiado todos los días de tu vida. Que todos tus caminos son guardados. Que en todos tus caminos así se levante una y otra adversidad. Así se levante uno y otro río contrario. Así vengan momentos de penumbra. Así vengan momentos adversos. Puedes estar seguro de que la mano de Dios está sobre tu vida. Y Él guarda tu camino. Y Él guarda tu ir. Y Él guarda tu venir. Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Y el salmista cuando dice esto dice, tú me concederás la alegría de tu presencia. Y el placer de vivir contigo para siempre. Qué maravilloso saber eso de Dios. Él es un Dios bueno. Es un Dios amoroso. Es un Dios misericordioso. Disfruta. Disfruta todo lo que Dios te da La vida, el que Él te guarda El que Él siempre va contigo Por eso la voluntad de Dios es Darnos siempre gozo A un segundo aspecto Gozarnos debe de ser algo normal ¿Cómo me voy a alegrar si usted supiera lo que estoy viviendo? ¿Cómo me voy a, a, a llenar de alegría? Si usted supiera los problemas Para usted es muy bonito hablar No, esto no se trata de emociones Esto se trata de convicción esto se trata de confianza, esto se trata de seguridad, esto se trata de tener la certeza de que a pesar de lo que estoy viviendo, ahí está la mano del Señor. Por eso gozarnos debe de ser algo normal. Dios se goza, tenemos un Dios que se goza y lo que quiero ponerte es fundamentos bíblicos. El libro de Nehemías, capítulo 8, verso 10, dice, Nehemías continuó diciendo. Ahora en el contexto, Nehemías venía motivando. A todos los que estaban reconstruyendo, a todos los que estaban reedificando los muros de Jerusalén, venía diciéndoles y animándolos, impulsándolos, eh, cómo que se van a dejar doblegar, cómo que se van a dejar derrotar. Hay enemigos, los enemigos se levantan para hacerles creer que no vamos a poder lograr, que no vamos a poder construir, pero si sí vamos a poder porque nuestro Dios es grande, si sí vamos a poder porque nuestro Dios es poderoso. Y entonces, en una de esas está registrado en el capítulo 8 verso 10 donde Nehemías continúa diciéndoles vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado este es un día sagrado delante de nuestro Señor no se desalienten ni se entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza. Miren, como lo dice Nehemías. Miren, como lo expresa él: el gozo del Señor es nuestra fuerza, el gozo del Señor es nuestra alegría. El gozo del Señor es el que nos sustenta. Es decir, eh, Nehemías estaba seguro y quería hacerle saber al pueblo de que, aunque habían pasado momentos duros, de que, aunque habían pasado pruebas, de que aunque habían visto con sus propios ojos que lo que quedaba de su ciudad hermosa era Jerusalén eran ruinas eran escombros había llegado el momento de quitar escombros había llegado el momento de quitar todo aquello feo e iban a reedificar otra vez en medio del desánimo en medio de la apatía en medio de la tristeza el pueblo dijo bueno lo vamos a hacer y cuando lograron empezar a avanzar y a trabajar Nehemías les dijo hoy es día de fiesta este no es un día de luto, este no es un día de dolor, no, este es día de fiesta, este es día de alegría. Y por una sola razón, el gozo del Señor es la fortaleza de nuestras vidas. Es decir, no depende de algo externo, no depende de un chiste, no depende de un contagio de risa, no, depende de que si mi confianza está puesta en Dios, tu confianza está puesta en el Señor, no importa, no importa lo que estés pasando, no importa la prueba, no importa el dolor. No importa la tristeza. Vamos, abre tus labios ahora. Abre tus labios y di el gozo del Señor. Aunque esté pasando un momento duro. Aunque esté pasando un momento triste. El gozo del Señor es la fortaleza de mi vida. Por eso le digo que Dios se goza ahora jesús se goza estoy viendo algunos ejemplos de por qué no debe de ser algo normal cuando yo veo a jesús en el ministerio terrenal yo veo a jesús gozándose ¿Cómo vemos a jesús gozándose juan capítulo 15 verso 11 dice les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo oiga jesús hablándoles y diciéndoles les he dicho todo lo que he venido diciéndoles con una sola razón con una sola motivación Llénense de mi gozo así es desbordarán De gozo es decir que puedas rebosar de Gozo que alguien diga usted tiene Problemas yo veo que usted pasa Situaciones difíciles en estos días en Estos tiempos del COVID yo he visto que Para usted no ha sido fácil el proceso Yo he visto el dolor que muchas veces Ha embargado a su familia eh, han pasado Momentos adversos momentos difíciles yo Me pongo a ver y no veo directamente mi caso particular, todavía yo veo, por ejemplo, familia más cercana. Ah, yo he tenido, por ejemplo, durante todo este tiempo de, de la pandemia, año y medio, eh, casi prácticamente, eh, vi a uno de mis mejores amigos de la vida partir, morir, lo vi morir, lo vi en su lecho de muerte. Eh, uno humanamente no se alegra en esos momentos. Eh, vi dos personas jóvenes Miembros de Iglesia Maná Morir, partir con el Señor Miembros de este ministerio Miembros de esta iglesia Fieles que se presentaban a las celebraciones de fe Los vi partir con el Señor ah, Si me remonto unos años atrás, pocos años He visto tanta gente linda que se ha ido con el Señor Vi a mi papá partir con el Señor Hace cuatro años y un poquito más Eso no es fácil, son momentos de dolor Vi ahora en el mes de marzo dos tíos míos amados Una tía amada y un tío amado eh, Mi tía eh, de, apellido, de mi apellido paterno y mi tío del apellido materno No se pusieron de acuerdo ellos pero murieron dentro de la misma hora Esas cosas golpean la familia si a mí me golpean, ¿cuánto más pueden golpear, por ejemplo, a mi mamá, a sus hijos? En fin, tres meses atrás, un mes después de esto, veo una prima hermana partir, morir, irse de este mundo. Y uno siente dolor y tristeza. ¿Cuánto más dolor no sentiría mi tía amada, mis primas, mi tío, en fin, todos? O sea, hay dolores nadie dijo que en este mundo las cosas serían fáciles te voy a decir algo en este mundo Jesús dijo ustedes van a tener aflicción Jesús dijo van a tener aflicciones no estamos exentos de los momentos de dolor no estamos exentos de los momentos de adversidad no estamos exentos de los crudo, crudos desiertos pero ¿qué dijo el Señor? Yo estas cosas las he dicho para que en mí ustedes tengan gozo. Es decir, que a pesar de lo que se enfrente podamos decir, el gozo del Señor es la fortaleza de mi vida y no me voy a caer y no voy a perecer en este desierto. Jesús dijo, van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vamos a tener confianza, vamos a tener certeza. De que no importan los momentos adversos, no importan las crisis, no importa la dificultad. El gozo del Señor debe de ser la fortaleza de tu vida. Ahora cuando hablamos del reino de Dios, es decir todo lo que se manifestó con la venida de Cristo a este mundo. Nacido del vientre de la Virgen María y que creciera en este mundo y empezara su ministerio. Jesús empezó su ministerio diciendo el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando yo veo todo lo que implica el reino de Dios Todo lo que Jesús estableció Llego a una conclusión Todo lo que se pueda decir del reino de Dios El reino de Dios es gozo Romanos capítulo 14 Verso perdón sí, Capítulo 14 Verso 17 la Biblia dice Pues el reino de Dios No se trata de lo que comemos o bebemos Sino de llevar una vida De bondad, paz Y alegría en el Espíritu Santo. Oh, mira qué hermoso, qué maravilloso. Qué maravilloso, qué maravilloso poder decir el reino de Dios. No se trata de comida, no se trata de bebida, se trata de tener paz, bondad y alegría en el Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir con esto? En el contexto del apóstol Pablo viene hablándole a la iglesia en Roma. En La carta a los romanos y Pablo les dice como hay debates entre muchos que se debe de comer, que no se debe de comer Muchos señalaban a algunos diciendo hoy oh, miren lo que están comiendo, hoy ¡Oh, mire aquello lo que están bebiendo Hoy ¡Oh, mire aquel lo que está diciendo, hoy ¡Oh, mire aquel como anda vestido, hoy ¡Oh, mire aquella como se peinó, hoy ¡Oh, no Pablo decía eh, casi que si Pablo hubiera hablado en lenguaje tico o en lenguaje latinoamericano Saludos a todas las personas que están en este momento con nosotros desde diferentes países En Norte, Centro, Sudamérica y también en el Caribe y también más allá del océano Atlántico O en cualquier parte del mundo donde ni nos imaginemos pero que pudiéramos estar llegando Les bendigo, pero si Pablo hubiera hablado un poco en nuestro contexto Pablo hubiera llegado a decir ¿saben qué? ¿Por qué ustedes se desgastan tanto? ¿Por qué ustedes andan peleando de que cómo andará vestido aquel? ¿Cómo andará vestida aquella? ¡Ay, mírela cómo anda vestida! ¡Ah, debería de andar como, bueno, no! Eh, más, mírelo con... Y Pablo decía que muchos se desgastaban en esas cosas. Eh, ¿Y usted por qué no se peinó como se peinó ella? Bueno, andan muy similares ellas, dos. No sé. Pero, Pero, ah, ¿y usted por qué no se vistió con traje entero? Y usted que está comiendo ¿Por qué? Porque usted come eso ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Eso le dará la vida eterna? ¿O no le dará la vida eterna? ¿Y por qué está bebiendo eso? Yo creo que no debe de beber eso Pablo decía Eso no es el reino de Dios Pablo decía El reino de Dios No consiste en comida ni bebida Es decir No se desgasten No se desgasten en esas cosas Decía Pablo Ay Eh en mi iglesia es la mejor. En mi iglesia sí se siente la presencia de Dios. Ay, este, usted debería de ir donde yo voy. No, Pablo dice no se desgasten en eso, porque el reino de Dios no consiste en esas cosas superfluas, en esas cosas vacías, en esas cosas que a veces son huecas, decía Pablo. Y Pablo decía el reino de Dios consiste en bondad. En paz y en gozo en el Espíritu Santo Es decir debemos de aprender a alegrarnos A tener alegría y amarnos y aceptarnos Todos con las diferencias Yo veo a Jesús en su ministerio terrenal Jesús no quería que todos fueran Pedro Jesús no quería que todos fueran Juan Jesús no quería que todos fueran Jacob Jesús no quería que todos fueran Mateo Jesús no quería que todos fueran Tomás No, cada uno tenía su personalidad Cada uno tenía sus gustos Cada uno tenía sus raíces Pero a todos los amó, los escogió Los capacitó, los preparó Y con aquellos doce hombres Cambió la historia de la humanidad Con aquellos doce hombres A la vuelta de dos mil años Podemos decir esos doce Luego vinieron a ser 72. Aquellos 72 luego vinieron a ser 120, aquellos 20 luego vinieron a ser cinco mil, a esos cinco mil luego se les agregaron tres mil, luego a esos 3000 mil se les agregaron cientos y miles en las diferentes regiones del Asia Menor, en Siria, eh, en Etiopía y en muchos lugares y se fue extendiendo, luego el Evangelio del Reino fue creciendo y hoy en las naciones del mundo, en todos los continentes podemos decir hay gente que declara y proclama... Jesús es el señor todo empezó a donde jesús diciendo el reino de dios ha llegado ese reino se extendió para traer una alegría que no es la alegría terrenal ese reino se extendió para traer una alegría que no es la alegría que no es la alegría que se siente cuando tu equipo de fútbol gana porque si no gana y pierde, se enojan, se entristecen, algunos vociferan, etcétera, etcétera. Esas son alegrías superfluas. Que nos gusta? Disfrutar de pasatiempos como, como el deporte, como el fútbol. Pero, pero esas son alegrías superfluas. Cuando hablamos del reino de Dios estamos hablando de algo diferente, de algo especial. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de estar siempre gozarnos? ¿Por qué gozarnos debe de ser algo normal? El Evangelio de Dios el evangelio es un mensaje de gozo Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 2 verso 10, pero el ángel los tranquilizó, no tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. ¿Cuáles eran las buenas noticias? ¡Guau! Wow, ha nacido en Belén de Judea el Salvador del mundo, ha nacido en Belén de Judea el Mesías, ha venido a, a nacer en un pesebre allá en Belén de Judea, el que trajo la vida eterna y la salvación a la humanidad. Hoy, dos mil años después, podemos... Contar esa que de verdad era una buena y Alegre noticia para todos por eso debemos De alegrarnos hablar de las buenas noticias Hablar del evangelio de Cristo hablar de La obra maravillosa de Dios que está descrita que está establecida que está enseñada en los evangelios y en toda la palabra y en el nuevo testamento son noticias de alegría son buenas noticias la biblia nunca te va a traer tristeza la biblia nunca te va a traer dolor no te va a traer las buenas noticias de dios porque dios quiere lo mejor para tu vida dios quiere darte lo mejor y quiere bendecirte ¿Por qué debe de ser normal para nosotros gozarnos en el cielo hay gozo también sabían ustedes que en el cielo hay gozo en el cielo hay alegría cuando nosotros nos vayamos de este mundo y vayamos a la eternidad y vayamos a la presencia de dios vamos a disfrutar un reino de alegría vamos a disfrutar un reino de gozo vamos a disfrutar un reino de paz eterna no no pienses que en el rey el, el ¿cómo será el cielo y seguro ahí hay que llegar Oh dios te veo cara a cara aquí estoy en tu presencia y un montón de rituales religiosos no olvidémonos de eso, eso lo inventó la religión el cielo tiene que ser un lugar donde literalmente se viva a plenitud total lo que acá en la tierra se vive Por ejemplo la Biblia dice que el Señor ha cambiado tu lamento en baile La Biblia dice que el Señor ha cambiado tu tristeza en alegría La Biblia dice que el Señor ha cambiado el luto en óleo de gozo Si eso es acá en la tierra creemos a esas promesas cuanto más sucederá allá en el cielo en la patria celestial cuando estemos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de señores dice Lucas capítulo 15 verso 10 de la misma manera y esto es una descripción al respecto de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. ¿Sabes qué es lo que está diciendo la Biblia con esto? Cuando hay una persona que se arrepiente. Cuando hay una persona que estaba muerta en delitos y pecados Cuando hay una persona que su vida no tenía razón, no tenía propósito Y viene a Cristo y lo reconoce como el Rey, Dios y Señor de su vida Cuando esta persona viene a Cristo y se humilla y le dice Señor Yo te rindo mi vida, yo te rindo mi voluntad, yo te rindo todo lo que soy Hoy me humillo y te doy mi vida enteramente a ti Señor Haz conmigo lo que quieras hacer Haz conmigo como quieras hacer Dios, cuando hay una persona que hace eso y se arrepiente Lo que la Biblia dice es que pasó de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz De, de, de estar ciego espiritualmente a poder ver ahora con sus ojos espirituales La Biblia dice que en el cielo cuando una persona hace eso hay alegría delante de los ángeles de Dios, hay gozo, hay alegría en el cielo, wow eh, Lo voy a decir en lenguaje tico, se prepara, eh, hay una palabra popular en Costa Rica Cuando alguien dice voy de fiesta, eh, vamos a una fiesta, muchos dicen vamos de pachanga Es una palabra en la jerga popular de Costa Rica, es como un costarriqueñismo y entonces dice nos vamos de pachanga Es decir en el cielo hay pachanga En el cielo hay alegría En el cielo hay fiesta En el cielo hay una diversión Hay un gozo a plenitud ¿Saben por qué? Porque una persona que tenía destino eterno de condenación Una persona que iba a morir sin Cristo Y su destino era la condenación eterna Porque no lo tenía él en el corazón Ahora se ha humillado, lo ha reconocido Y hay alegría en el cielo